0: Nous sommes une église, et tous ceux qui sont rassemblés, tous ceux qui nous regardent en ce moment où que vous soyez, vous qui considérez la New Creation Church comme votre église, chaque fois que nous nous réunissons, ressentez cette onction corporative. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire tant que vous n'êtes pas réunis. Il y a des choses que vous faites par vous-même. Vous savez, nous avons cette idée d'un ranger solitaire. Même Lone Ranger avait tonto, pas vrai nous avons cette idée d'un chrétien solitaire. C'est de moi qu'il s'agit. Je vais à l'église pour savoir comment faire, pour que mes prières soient exaucées. Je vais à l'église pour apprendre comment être en bonne santé, pour faire ceci ou encore cela. En fait, le problème est le suivant. Il ne s'agit pas de vous. Avant tout, il s'agit du Seigneur. Et partout où nous allons, nous enseignons aux pasteurs et aux dirigeants que pour avoir des ministères réussis, vous devez construire votre église sur un trépied avec euh, trois fondations, pour ainsi dire. Si vous construisez votre vie, votre église, votre ministère sur ce trépied, vous n'échouerez pas parce qu'il repose sur la fondation de Dieu. C'est comme bâtir sa maison sur le roc. D'abord, le premier trépied, le plus important de tous, et l'essence de tous, c'est le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ doit passer en premier dans votre vie. Le Christ a pris nos péchés, il est mort pour nous, il est ressuscité des morts lorsque nous avons été déclarés juste en lui. Et aujourd'hui, il est à la droite du Père. Amen. Il est notre roi. Il est notre Seigneur. Donc, tout est centré sur lui. Ensuite, le numéro 2 est l'Église. L'Église locale. Amen. Et maintenant, parlons de ce terme, Église. Beaucoup de gens disent, l'Église, j'appartiens à l'Église. Quelle Église J'appartiens à l'Église. Non, quand vous vous mariez, qui vous marie L'Église universelle. Le pasteur universel. Il n'y a rien de tel. D'accord Rien de tel dans la Bible concernant ces termes. La Bible parle de l'Église dans son universalité, tout en mentionnant les églises locales. Jésus s'est spécifiquement adressé à cette église. Il aurait pu prêcher à une seule église. Et vous partager ensuite entre vous. Mais au lieu de ça, il a appelé l'Église de l'Odyssée. Il a appelé l'Église d'Éphèse. Il a appelé l'Église de Philadelphie. Il reconnaît les églises locales, comme l'illustrent les différentes parties d'un chandelier qui représente l'église dans son ensemble. Amen. Et puis, il y a Israël. Je ne pense pas que cela nous pose un problème dans notre église. Nous aimons Jésus, nous aimons Israël. Parfois, nous mettons l'accent sur Israël, puis nous revenons à Jésus, puis de Jésus à Israël à nouveau. Mais nous avons oublié l'église. Nous avons oublié l'église locale. Dans l'église locale, il y a la sécurité. Est-ce que vous m'écoutez Il existe une idée concernant l'église locale selon laquelle les gens n'ont pas besoin de se rassembler ou d'aller à l'église. La Bible dit « D'autant plus que vous voyez s'approcher le jour que Jésus revient. N'abandonnons pas notre assemblée. » Amen. Dans 1 Pierre 5, il est dit très clairement « De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, pas seulement en termes d'âge, mais aussi jeunes spirituellement. » Il y a un ancien dans l'église, il y a un pasteur. En fait, le mot « pasteur », et le mot « ancien »,« presbuteros, ces anciens. Amen. Et certains d'entre eux sont aussi de jeunes anciens. Amen. Comme celui-ci. Dieu soit loué. « Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité. » D'abord, soumettez-vous. Ensuite, que se passe-t-il Soumettez-vous l'un à l'autre. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux. Mais il fait grâce. Il accorde sa faveur, sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Dieu ne veut pas que vous restiez humble et opprimé. Il a l'intention de vous élever au moment opportun. Mais Dieu nous observe. Amen. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Puis-je avoir un bon Amen? Maintenant, eh bien, je pense qu'il est temps pour moi d'aborder les phénomènes mondiaux, en particulier parmi les enseignants de la grâce. Beaucoup d'entre eux ont été bénis à cause de mon enseignement. Amen. Ils ont trouvé la grâce. Ils ont trouvé ou redécouvert l'évangile de Jésus-Christ. Mais ce qu'ils n'ont pas vraiment découvert, c'est le mystère caché depuis des siècles, à savoir l'Église de Jésus-Christ, qui s'exprime dans l'Église locale. C'est la seule façon dont elle peut s'exprimer dans l'Église locale. Qu'il s'agisse de s'aimer les uns les autres, de se supporter les uns les autres, d'exercer un ministère les uns pour les autres, les uns les autres. Il s'agit d'une communauté dynamique. Une Église n'est pas un bâtiment. Quand vous pensez à une Église, à quoi pensez-vous L'Église est ce dont le diable a peur. Quand il regarde l'Église, il essaie de la désintégrer. Alors méfiez-vous des enseignements qui vous donnent l'impression que vous n'avez plus besoin d'aller à l'Église. Vous êtes l'Église. Amen. Non, mes amis. Que signifie « obéissez à vos conducteurs » Qui est votre conducteur Celui qui vous dirige. Amen. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Autre chose, certains enseignants de la grâce prennent mes enseignements et puis s'égarent en chemin. D'accord Vous savez pourquoi Vous savez pourquoi Ils n'ont pas d'église locale. Ils n'ont pas d'église locale où ils ne respectent pas assez l'église locale. Alors ils s'opposent à la dîme. Ils disent qu'il n'est pas nécessaire de payer la dîme. Chaque fois que vous parlez de cela, oh, il en parle encore. Il veut votre argent. Gardez votre argent. C'est une révélation. Amen. Vous savez, le rêve de Dieu pour vous est le suivant. Le diable ne veut pas que l'église soit prospère. Vous savez pourquoi Parce qu'une église prospère peut faire beaucoup de choses. Et Dieu veut-il que son Église soit prospère Regardez la nation d'Israël, un type de l'Église, dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, certains enseignements de la grâce n'utilisent pas l'Ancien Testament comme je le fais. J'enseigne beaucoup à partir de l'Ancien Testament. Amen. En Israël, Dieu a dit ceci. Toutefois, il n'y aura pas de pauvres chez toi. Savez-vous que Dieu a dit cela dans la Bible et puis, Dieu a dit ceci dans Deutéronome 8. Dieu dit, « Lorsque tu mangeras, » je lis de la Bible, second 21, « Lorsque tu mangeras à satiété, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, lorsque... » Dites « lorsque ». Pas « si », mais « lorsque ». Cela signifie que c'est une question de temps. Lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter. N'aimez pas cela, aimez Dieu. C'est pourquoi il les avertit, « Lorsque ton argent et ton or, parce qu'ils seront multipliés ». Peuple de Dieu, ils seront multipliés. Et lorsque tu verras tout ce qui est à toi se développer, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel. Voilà le problème. Ils oublient le Seigneur quand Dieu les bénit. Puis au verset 17, Dieu dit ceci. « Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. » Ce n'est pas un problème si la richesse ne vient pas au peuple de Dieu. Amen. Mais c'est un problème quand elle vient au peuple de Dieu et qu'il s'en attribue le mérite. Et Dieu veut qu'il sache « Souvenez-vous de moi ». Si la richesse est si spectaculaire qu'elle vient par une loterie, d'accord, il y a des millions et des millions en Amérique, et puis une personne décroche le gros dos, d'accord Oui, c'est spectaculaire, mais la plupart du temps, la richesse vient d'une manière si surnaturelle, que vous devez vous rappeler que c'est le Seigneur, cette chance cette réduction que vous avez obtenue, l'endroit où vous avez entendu quelque chose, l'endroit où quelqu'un vous a donné une info, et puis vous êtes arrivé à ce travail. Et c'est un travail mieux rémunéré. Et vous pensez que c'est le fruit du hasard. Cela peut sembler surnaturel, mais cela vient du Seigneur. Et Dieu dit, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est Lui qui te donnera de la force pour les acquérir, ces richesses. » À quoi cela sert-il Afin de confirmer son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Amen. Donc, la richesse, c'est pour établir son alliance, pas l'alliance synaïtique. Vous devez comprendre qu'il est dit ceci, qu'il a conclu avec tes ancêtres, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, qui n'ont jamais été soumis à la loi. La loi est venue après eux. L'alliance est donc une alliance de grâce. Dieu parle de l'alliance de grâce qu'il veut établir dans le monde. Hébreux 5, s'il vous plaît. Hébreux 5. Il s'agit donc de confirmer son alliance, qu'il a conclue avec vos ancêtres, en prêtant serment, d'accord Lisons. Est parfaitement qualifié, en parlant de notre Seigneur Jésus, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. La manière Melchizedek est une chose très intéressante. Il s'agit d'un homme qui a vécu, j'allais dire, dans l'Ancien Testament. Mais pour beaucoup de gens, dire cela signifie être sous la loi. Il était là dans la Genèse, à l'époque d'Abraham. Certains croient qu'il était un homme réel, tandis que d'autres pensent qu'il était une apparence préincarnée du Christ. Cela n'a pas d'importance. Amen. Tant qu'il symbolise quelque chose. La Bible dit que Jésus est le sacerdoce à la manière de Melchisedec. Il n'y a plus de Lévite. Le sacerdoce de Lévite, c'est « Vous obéissez, Dieu vous bénit. Si vous n'obéissez pas, Dieu vous maudit. » D'accord C'est le ministère ou le sacerdoce du Lévite. Mais le sacerdoce de Melchisedec, la première chose qui sort de sa bouche, c'est qu'Abraham soit béni, puis béni soit le Dieu très haut. Il a béni à la fois l'homme et Dieu, ou je devrais dire Dieu et l'homme. Amen. Il n'y a pas de malédiction dans sa bouche. Vous m'écoutez J'ai donc lu cela. Il y a des années, j'ai lu cela et je suis arrivé au verset 11, à ce sujet, parlant de Melchisedec. « Nous avons beaucoup à dire », a dit Paul par l'Esprit. « Nous avons beaucoup à dire. Dites beaucoup à dire. » Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenu lent à comprendre. En d'autres termes, Melchisedec. Ah, J'ai tellement de choses à vous dire à son sujet, mais difficile à expliquer. Non pas que ce soit difficile pour moi, mais parce que vous êtes devenu lent à comprendre. La révélation n'est pas là. Si vous continuez à lire, il est dit. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Votre niveau de croissance spirituelle est tel que vous n'êtes pas prêt pour une nourriture solide. Alors quand j'ai vu ça, il y a des années, j'ai commencé à prier le Seigneur et j'ai dit « Seigneur, ouvre mes yeux sur ces nombreuses choses qui… » Je pense que c'est l'apôtre Paul qui a écrit cela. Paul n'a pas pu partager. Amen. La parole de Dieu dit « Nombreuses choses ».« Je veux connaître ces nombreuses choses ». Et c'est alors qu'il m'a amené sur le chemin de la scène du Seigneur, et ensuite de la dîme. Vous voyez Voyons cela maintenant dans Genèse 14. Melchisédek, roi de Salem. Voici l'histoire qui s'est déroulée. Au fait, le nom de Melchisédek n'apparaît que deux fois dans l'Ancien Testament. D'accord Dans le seul livre des Hébreux. La phrase « À la manière de Melchisédek apparaît environ trois fois. C'est intéressant parce qu'il n'est apparu qu'une seule fois et qu'il a ensuite disparu. C'est une figure de Jésus. Amen. Il est venu du ciel. Il est maintenant de retour à la droite du Père. Amen. Il revient. Loué soit le Seigneur. Il est dit que c'est Melchisedec, c'est le seul récit que nous ayons. Roi de Salem. Salem est le mot d'où vient Shalom, qui signifie roi de la plénitude, roi de la santé, roi de la complétude, roi de la paix. Shalom n'est pas seulement la paix, c'est la plénitude. Amen. Pas de maladie, pas de défaut. Amen. Il fit apporter du pain et du vin. Qu'a-t-il apporté Il a apporté du pain et du vin. Cet incident survient après la victoire que Dieu a donnée à Abraham sur les quatre rois qui ont enlevé son neveu Lot, Et il l'a fait car, encore une fois, il avait le cœur d'une église, n'est-ce pas Le corps du Christ. Il n'est pas allé chercher la richesse. Il est allé chercher la délivrance de son serviteur. Le serviteur était son neveu qui avait été capturé, kidnappé, amen, avec toutes les richesses de Sodome. Donc, quand il est revenu, il était victorieux, il était fatigué, épuisé par la bataille. Il a rencontré Melchisedec qui a apporté du pain et du vin. Une image de quoi La scène. Amen. N'oubliez pas que Jésus est un souverain sacrificateur à la manière de Melchisedec nest ce pas Il a donc apporté du pain et du vin. C'est pour votre santé. Le pain et le vin, la scène, c'est pour proclamer. Quoi La mort du Seigneur. Regardez Abraham. Puis, il bénit Abraham. Remarquez la bénédiction que je viens de partager. Qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut. C'est la première fois que l'expression « Dieu très haut » apparaît. En hébreu, « El Elion, le Dieu très haut. Il possède toujours les cieux et la terre. Ce qui signifie que Dieu peut agir. Sur les circonstances, Dieu peut déplacer les événements. Il peut déplacer vos futurs clients. Il peut déplacer votre position. Il peut déplacer les choses et les événements de votre vie. Il est le Dieu très haut. C'est la première fois que cela apparaît. Et chaque fois que quelque chose comme ça apparaît, que le nom de Dieu apparaît pour la première fois. Faites attention. Je suis très attentif à cette histoire parce que Jésus est aujourd'hui le grand prêtre à la manière de Melchisedec. Il a donc apporté le pain et le vin. Jésus apporte le pain et le vin. Certains disent, « Pasteur Prince, les gens ont tendance à entrer dans une routine et deviennent légalistes en prenant la communion de manière mécanique. » Maintenant, vous voyez, s'ils font la communion tout le temps, ils deviennent légalistes. Si vous faites la communion, oui. Si vous pensez à vous-même, c'est votre révélation. Si vous pensez que vous faites la communion, cela peut devenir légaliste. Cela peut devenir ennuyeux. Mais je ne communie pas. Je reçois la communion. Il a apporté le pain et le vin. Remarquez. Il les a apportés aujourd'hui. Avez-vous communié Avez-vous reçu votre communion Voilà mon idée. Joseph Prince, as-tu reçu la communion aujourd'hui Amen. As-tu communié ce dimanche Avez-vous communié Avez-vous communié Cela met fin au légalisme, parce qu'il est toujours prêt à me donner plus de santé, plus de plénitude. Chaque jour, le corps de chacun a besoin d'être réparé. Il apporte le vin, symbole de son sang pour nous rappeler chaque jour que nos péchés sont pardonnés. Il apporte le pain et le vin. C'est pourquoi je le vois toujours en train d'apporter, même si je sors les éléments, je prépare les éléments. Amen. Je vois que c'est lui qui les apporte. Je reçois, d'accord Alors, regardez ceci. « Béni soit le Dieu très haut. »« Il a béni le Dieu très haut. »« Qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abraham lui donna. Quoi La dîme. Dites la dîme. C'était avant les dix commandements. C'est avant la loi, avant le Sinaï. Abraham a donné la dîme. Et le mot dîme est ma'aser. Regardez ce mot hébreu. Ma'aser. Ce mot hébreu ma'aser, mem, ayin, shin, resh. en lisant de droite à gauche. Ma'aser signifie la dîme. Si on enlève la première lettre, qui est mem, on obtient un nom. Enlevez la première lettre et vous obtenez le mot aser. Aser signifie riche, richesse. Donc la richesse est dans la dîme. Voyez-vous cela D'accord, ensuite, le roi de Sodome dit à Abraham une image du diable, le roi de Sodome. « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je le jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil, ni un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham. » Asser, vous, vous souvenez-vous du asser de tout à l'heure Maaser, enlevez le même, vous avez asser au même endroit. Pourquoi Abraham était-il préoccupé par le fait que cet homme, un ennemi de Dieu, le roi de Sodome, un ennemi de Dieu, le roi de Sodome, ne veuille pas qu'il s'attribue le mérite d'avoir rendu Abraham riche. Abraham craignait que quelqu'un ne s'attribue le mérite de l'avoir rendu riche. Si le fait d'être riche est mauvais, les priorités d'Abraham ne sont-elles pas, je veux dire, les priorités d'Abraham ne seraient-elles pas mal placées nous devons cesser de prétendre, de dire « Je donne parce que je ne veux pas être riche, je donne simplement parce que j'aime Dieu. » Et nous aimons tous Dieu. N'ayons pas ce genre de prétention que nous n'aimons pas Dieu. J'aime Dieu. Je l'aime beaucoup. Et je n'ai pas besoin de vous convaincre parce que celui que je dois toucher, et tout ça, c'est Dieu, d'accord Avec mon amour. Mais l'amour n'est pas l'amour tant que vous ne le donnez pas. Et le langage de Dieu est le suivant. Reconnaissez. Vous savez que c'est moi qui suis derrière votre richesse. C'est moi qui suis derrière même votre salaire. C'est moi qui vous ai donné un travail. De l'air pour respirer, la santé pour travailler. Amen. Et c'est moi qui vous accorde mes faveurs. Vous prenez 10% et vous me les ramenez pour montrer que je suis la source de votre richesse. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas le faire, ne le faites pas. Ce n'est pas une révélation pour vous. Ne le faites pas. Aucun associé ne demande 10%, surtout pas un associé principal, celui qui fournit tout. C'est Dieu qui le fait. Ce doit être une révélation. Amen. Et ceux qui disent, vous savez, nous ne faisons pas les choses pour devenir riches. Ah bon, vraiment Sérieusement Est-ce que Dieu, ce que Jésus a dit Qu'a dit Jésus Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée. Et qui déborde Jésus, arrête de m'encourager. Tu encourages mon caractère charnel. Dis simplement, donnez parce que vous m'aimez. Pourquoi dire « donner et on vous donnera » C'est comme quand j'étais un jeune garçon, j'avais l'habitude de ratisser les feuilles dans le jardin, en Malaisie. Je suis un Singapourien né à l'hôpital Kadang Kerbao. Alors que ma mère était transportée dans la chambre, je suis déjà sorti. Dieu soit loué. J'étais pressé, amen. Allez, il y a du pain sur la planche, n'est-ce pas Amen. On ne peut pas rester longtemps dans les ténèbres. Amen. Je vois la lumière au bout du tunnel. Alors je suis sorti. Dieu soit loué. Et mon père a travaillé pendant huit ans en Malaisie et nous étions à Perak. Et la vie était comme, vous savez, je connais l'élevage, je connais l'agriculture, je connais ce genre de choses. Je ratissais les feuilles, et je me souviens que nous mettions les feuilles dans le panier, un énorme panier. Et chaque fois que j'appuyais dessus, elle remonte. Il fallait faire plus d'espace dans le panier, alors je marchais dessus. Je devais me mettre dessus, l'écraser, je dois marcher dessus, ratisser encore, d'accord C'est la signification de ce que Jésus disait. « Donnez, on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure. » Tassez, secouez, tassez, secouez, qui déborde, tassez, secouez, jusqu'à ce que vous ayez vraiment beaucoup de feuilles dans le même panier. Je comprends donc le langage. Jésus, pourquoi me dire tout cela, Seigneur Dis-moi simplement de donner par altruisme. Alors, ne faisons pas semblant. Dieu vous le dit. Vous connaissez le Fils de Dieu 2 Corinthiens 8, verset 9. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre, alors qu'il était riche, afin que, par sa pauvreté, vous soyez. Que vous soyez. Soyez. Quoi Enrichi. Ne nous dites pas cela, vous nous rendriez charnels. Non. Dieu veut que vous sachiez qu'il s'est fait pauvre pour que vous soyez riche. Jésus est devenu pauvre à la croix, 2 Corinthiens 8.9, notez ceci. D'accord Il y est question de don, tout le contexte du chapitre 8 de 2 Corinthiens, le chapitre 9, le chapitre suivant. Et d'ailleurs, il est légitime de se poser des questions quant à ce qui suit au chapitre 9. Et d'ailleurs, si on est riche, c'est par la croix. Amen. Mais la façon dont vous démontrez quoi que ce soit dans la vie, c'est par la foi. Amen. Et dans le domaine de l'argent, vous le démontrez par vos dîmes et vos offrandes au Seigneur. Le chapitre suivant vous dit ceci, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Dieu aime celui qui donne avec joie. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Dieu, pourquoi nous dire celui qui sème abondamment Dis-nous simplement de semer suffisamment. Dieu n'est pas aussi prétentieux que certaines personnes. Il vous le dit, il vous motive en vous disant que si vous le faites, si vous êtes généreux dans vos dons, « Généreuse sera votre récolte. » Si vous êtes avare dans vos semailles, vous aurez une récolte avare. Dieu, je pensais que les gens te critiquaient, tu sais, ils font des blogs sur toi. N'écrivez pas cela. Vous voyez Certains d'entre vous pensent que nous sommes plus spirituels que Dieu. Qu'en est-il des versets comme Proverbe 3 Lisons-le. Proverbe 3. Honore l'Éternel avec tes biens, votre substance, et avec les premiers ou prémices de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Qu'en est-il Les prémices sont la dîme. Amen. Et quel est le résultat Vos greniers seront remplis d'abondance, pas de peu, vous savez. Dieu, pourquoi nous dis-tu cela Nous pourrions devenir charnels. Non, Dieu dit, je veux que vous sachiez que vos greniers seront remplis d'abondance, et non pas de peu, et que vos cuves à vin, il parle en termes de langage agricole par l'intermédiaire des fermiers, pas vrai Et vos cuves à vin déborderont. Déborderont de vin nouveau. Déborderont. Vous savez ce qu'est un débordement Dieu ne parle pas de cela, hein, Seigneur. Les gens peuvent écrire des blogs à ton sujet, Seigneur. Je pense qu'ils se moquent de l'opinion des gens. Je pense que Dieu n'en a rien à faire. Il veut que vous prospériez. Il veut que vous soyez riches, oui. Premièrement, vous êtes riches grâce à la croix de Jésus-Christ. Deuxièmement, maintenant que vous êtes riches, agissez comme tel. Agissez comme tel. Tout comme vous êtes maintenant mort pour le péché et comme vivant pour Dieu, agissez comme tel. Agissez comme un homme céleste. Amen. Votre langage, votre comportement, vous savez. Et je vous le dis, les gens qui ne donnent pas leur argent au Seigneur, ils donneront leur argent quelque part. Peut-être que ce sont des gens qui aiment jouer à des jeux. On dépense beaucoup d'argent pour jouer à des jeux de nos jours. Et il y a des forces là-bas, vous savez. Les gens disent, « Eh bien, il y a... » Bref, permettez-moi de vous lire quelque chose. Au fait, si les gens disent des choses comme ce verset, « Oh, il vient de l'Ancien Testament, et ainsi de suite. » Insinuez-vous que le livre de la Sagesse ne s'applique pas à nous aujourd'hui. Il comporte 31 chapitres. Il est fait pour que nous en lisions un par jour pendant les 31 jours du mois. Amen. Savez-vous que la sagesse est étonnante C'est la sagesse du roi Salomon, qui n'est pas sa sagesse. C'est la sagesse de Dieu. Et cela s'applique à nous aujourd'hui. Si vous dites que ce n'est pas le cas, lisons cette dernière partie. « Mon fils ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend. Puis, car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père, l'enfant qui a sa faveur. » Ça vous dit quelque chose C'est tiré du Nouveau Testament, ou plutôt, le Nouveau Testament l'a tiré d'ici. Cela s'appliquait donc à Hébreu 12. La première partie est applicable aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose que certains enseignants de la grâce disent, « Eh bien, c'est sous la loi. » C'est sous la loi. Vous savez, la dîme est sous la loi. Non, c'était bien avant la loi. Personne ne dit à Abraham de payer la dîme. Je pense que quelqu'un l'a fait, Dieu. Je veux dire, personne, aucun être humain. Dieu le lui a appris. Il l'a enseigné à son fils. Fils a enseigné. Vous savez, même s'il n'est pas dit qu'Isaac a payé la dîme, nous savons qu'Isaac a payé la dîme parce que son petit-fils, le petit-fils d'Abraham, a payé la dîme. Jacob a payé la dîme. Jacob dit, de tout ce que tu me donneras, et il n'avait que les vêtements qu'il avait sur le dos, il s'était enfui de chez lui, ses vêtements et le bâton qu'il tenait à la main. Il dit, Dieu, à partir de maintenant, tout ce que tu me donneras, je t'en rendrai un dixième. Pourquoi un dixième Pas un neuvième, pas un douzième. Je t'en rendrai un dixième. Pourquoi a-t-il dit cela Il l'a appris de son grand-père. D'abord, il l'a appris de son père, qu'il a appris de son grand-père. Isaac a semé dans la famine, il a récolté. Et certaines personnes deviennent très techniques et disent, « Eh bien, il a payé la dîme sur le butin de la guerre. » Vous voyez Ne vous éloignez pas du sujet. Amen. Et puis, il y a un autre enseignement qui dit, « Je ne m'embête pas à enseigner cela parce que c'est sous la loi. » Il y a une dîme sous la loi. En fait, il y a trois dîmes sous la loi. Nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes sous la, sommes sous la dîme d'Abraham. Amen. C'est un mystère. N'oubliez pas que beaucoup de choses à propos de Melchizedek sont un mystère. Amen. Mais ce n'est pas un mystère pour ceux à qui Dieu le révèle. Bien. Les trois dîmes sont ainsi. C'est pour les trois régalim, les trois festivals, que sont Shavuot, la Pentecôte, la fête des tabernacles, et Pessach, la Pâque. Ces trois fêtes sont les principales fêtes auxquelles on se rend à Jérusalem dans l'Ancien Testament. Chaque année, ils doivent aller à Jérusalem trois fois. Au moins trois fois. D'accord Pour participer à ce festival. D'accord Donc, il y a trois dîmes. il y a aussi une année de dîmes. D'accord Laissez-moi vous dire ceci. La première dîme est appelée « Maaser Rishon ». C'est la dîme qu'Abraham a donnée au Seigneur. C'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. C'est ce que nous pratiquons. La deuxième dîme est « Maaser Sheni ». Le « Sheni », c'est là où vous pouvez manger votre dîme. Laissez-moi vous lire le Deutéronome 14. Disons que le voyage est trop long pour aller à Jérusalem. Parce que vous habitez dans le nord, à Dan, par exemple, ou à l'extrême sud, il faut parfois trois jours depuis le nord, ou deux jours pour y arriver. Les produits que vous apportez, la dîme, la dîme, en ce temps-là, ils apportent leurs produits, et cela pourrit. pourrissent. Alors, ils les changent contre de l'argent. C'était le début du cycle du temple. D'accord tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu te rendras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que tu désiras, bœufs, brebis, ensuite, tu mangeras. Remarquez, il s'agit d'une dîme devant l'Éternel, ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Verset 27, tu ne délaisseras pas le Lévite tous les trois ans. Donc il s'agit de trois dîmes. D'accord « Tu sortiras toute la dîme des produits et tu la déposeras dans ta ville. » Verset 29. « Alors le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui habiteront dans ta ville, viendront et ils mangeront à satiété. Ainsi l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. » Regardez-moi. Certains disent, dans l'Ancien Testament, on vous dit de payer la dîme. Vous payez la dîme et ensuite vous mangez votre dîme. C'est déroutant. Abraham n'a pas mangé sa dîme. Ils confondent cela avec la première dîme. « Maaser rishon » qui est la première dîme qui est donnée au Seigneur. La deuxième dîme est appelée « fonds de vacances ». C'est ce que vous venez de lire. Le fonds de vacances est ce que vous mettez de côté pour vos trois fêtes. Vous mettez la dîme de côté. C'est la dîme. D'accord Mais c'est la deuxième année de dîme. Vous mettez la dîme de côté, puis vous la convertissez en argent si elle est trop éloignée, et vous la portez au lieu que Dieu a ordonné. À l'époque, c'était le temple. Amen. Aujourd'hui, c'est l'Église. Ensuite, vous mettez de l'argent de côté pour votre fonds de vacances, et Dieu dit « mangez-le ». Vous mangez littéralement la dîme. Mais c'est une dîme de célébration dans le lieu que Dieu a choisi. Vous comprenez Et puis la troisième, maaser, ani. Ani, c'est-à-dire pour les pauvres, les affligés, les orphelins, les pauvres, les veuves. Vous apportez la dîme la troisième année, la troisième année à partir de l'année de Shemitah, la septième année de repos. Cette année-là, la troisième année, vous apportez votre dîme ainsi que la dîme supplémentaire. Et cette dîme est destinée aux veuves, aux orphelins et aux pauvres. Vous la transmettez aux Lévites pour qu'ils la délèguent. C'est un fait bien connu. En fait, c'est ce que dit Joseph. Joseph est un historien juif. Amen. Et de nombreux érudits le considèrent comme l'historien juif numéro un. D'accord Et il dit qu'il a vécu à l'époque de Jésus, soit dit en passant. Pour info. Il était officier dans l'armée juive qui combattait les Romains. Plus tard, il sera capturé par les Romains en tant qu'historien. « Vous aurez aussi à prélever la dîme des fruits indépendamment de celle que j'ai établie qu'on donnerait aux prêtres et aux lévites. » Remarquez, « indépendamment de celle que j'ai établie, c'est la deuxième dîme. « Cette dîme sera vendue dans vos villes respectives et elle sera affectée à des repas et à des sacrifices qui se feront dans la ville sainte. » Bien, lisons le prochain. Il dit, « En outre des deux dîmes que j'ai déjà dit de consacrer chaque année, l'une aux lévites et l'autre aux festins, la première dîme est pour les lévites, la deuxième est pour les fêtes. » La troisième, il faut en prélever une troisième tous les trois ans, afin de distribuer ce qui leur manque aux femmes veuves et aux enfants orphelins. Très clair. Voyez-vous cela. En tirez-vous quelque chose. Et vous savez, je veux vous montrer ceci parce que il y a beaucoup de choses qui cherchent à rentrer dans l'Église. D'accord il y en a qui se disent, par exemple, « Je suis sauvé, je suis la justice de Dieu en Christ, je ferme la Bible. » Il n'y a plus rien que la Bible puisse m'enseigner parce que je connais la chose la plus importante. Amen. Non, ce n'est pas le cas. Il y a des instructions sur la façon d'aimer sa femme, d'élever ses enfants, de conduire ses affaires. Et voler des idées commerciales est également une erreur. C'est toujours du vol. Amen. La tricherie reste la tricherie. Le mensonge reste un mensonge. Je veux dire que la parole de Dieu dévoile le Christ et nous devenons comme lui. Vous ne pouvez pas dire, maintenant, j'ai Jésus. C'est l'erreur de beaucoup de gens. J'ai le Saint-Esprit, il m'enseignera directement. On constate que ceux qui passent le plus de temps dans la parole sont ceux qui sont conduits avec précision par l'esprit. Si vous êtes à l'étranger et que je vous envoie des lettres, comme à l'époque, ou des messages, vous ne répondez pas du tout à mes messages. Et je sais que vous ne répondez pas. Enfin, je vous vois face à face. Vous voulez me parler quand d'autres veulent me parler. Je ne vous accorderai pas ce temps, n'est-ce pas Vous n'avez même pas voulu répondre. Pas vrai Vous comprenez Alors, vous voulez la voix directe de Dieu. Il nous parle aujourd'hui, d'ailleurs. Lisez mon livre, dit-il. Amen. Dans Luc 16, Jésus dit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses, Jésus dit, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. » Jésus parle ici, d'accord ?« Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous » Voyez-vous cela Maintenant, il dit, Relisez le verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables La Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Dieu considère l'argent comme un outil. Il est moindre par rapport aux âmes, aux vies. Mais Dieu dit que si vous êtes fidèle dans ce qui est moins grand, vous êtes fidèle aussi dans ce qui est plus grand. Dieu ne vous donne pas d'argent simplement parce que vous prêchez ou que vous vous occupez des gens. Ce n'est pas ce qui est dit. Il dit que si vous êtes fidèle concernant l'argent, vous serez fidèle avec les gens. Si vous êtes fidèle dans l'utilisation de l'argent, les richesses injustes, Dieu vous confiera les vraies richesses, que sont les âmes, les vies. Il y a des outils, des talents, des onctions, des récompenses de vraies richesses qui viennent de lui. D'accord Et puis, il y a cet enseignement. Certains se demandent, « Pourquoi dois-je donner la dîme ?» Si je prends l'argent, au fait, remarquez que Jésus dit « richesses injustes ». C'est bien ce qu'il a dit. « Vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes ». Savez-vous que l'argent par défaut pour Dieu est injuste il est sale. Il y a des années, j'avais l'habitude de dire que l'argent dans les mains d'une bonne personne devient bon. Entre les mains d'une mauvaise personne, il devient de l'argent vicié. Mais Dieu dit non. L'argent est injuste. L'argent est impur. Parce que dans l'ensemble, la façon dont l'argent a été utilisé dans le monde est injuste. Les gens sont privés. Les gens sont intimidés, persécutés. Les gens sont manipulés. Et il y a beaucoup d'argent injuste. Dieu dit que la façon de rendre l'argent sain, Romains 11, si les prémices ou la première part de pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Vous comprenez Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Le diable ne peut pas toucher ce qui est saint. Vous m'écoutez Luc 11 Faites plutôt don de ce que vous avez à l'intérieur, et alors tout sera pur pour vous. Jésus a dit cela. C'est étonnant que les gens disent, « Prenez ma révélation de Jésus touchant le lépreux, et le pur a rendu pur l'impur. » N'est-ce pas Vous savez ce qu'ils disent Pourquoi devrais-je donner la dîme Si je prends l'argent, je suis pur. L'argent est impur, il est maintenant pur. Mais c'est tordu. Cela revient à dire « pêchons davantage afin de faire abonder la grâce ». Je comprends d'où vient ce genre de raisonnement. Puis, avec ce genre de raisonnement tordu, je peux rajouter « je vais à Guelang, je suis propre, je touche une prostituée, elle est impure, mais maintenant elle est propre. Je suis toxicomane, mais je suis chrétien, d'accord Je suis propre, je prends la drogue, maintenant je touche la drogue et elle est propre. Je peux. Ne vous pervertissez pas. Ne vous pervertissez pas. Tout cela est arrivé à cause d'un manque de vie d'église. Il n'y a personne qui parle dans la vie de ces gens. Écoutez-vous, peuple de Dieu. Amen. Puis Jésus a dit, faites donc. Il y a des choses que vous devez faire avec l'argent. L'argent ne fait pas partie de vous. Vous êtes propre, oui. Vous êtes juste, oui. Mais l'argent est injuste. Vous prenez donc les prémices et la masse devient sainte. Ce qui est saint croit trois fois, se multiplie. Le diable ne peut pas y toucher. D'accord Ensuite, Jésus a parlé de la dîme. Malheur à vous. Il vous donne le bon raisonnement pour la dîme. D'accord Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. En d'autres termes, il donne la dîme de manière légaliste et ne donne pas la dîme avec l'amour de Dieu, avec la justice. Amen. Pour s'assurer que les orphelins, les pauvres et tous, et Jésus dit essentiellement, faites-le avec le bon motif. Il parle du motif, pas de la dîme, parce qu'il poursuit en disant, voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Que signifie le reste La dîme. Beaucoup de gens lisent cela et disent, vous savez, il nous dit que ce n'est pas la dîme. C'est votre amour, l'amour de Dieu. Non, mes amis, il dit, faites-le avec le bon motif, mais n'arrêtez pas de donner la dîme. Ne laissez pas l'autre en suspens. Ce sont les paroles de Jésus, le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Dernier verset, terminons. Maintenant, revenons à Hébreu 7. Voici Hébreux 7, verset 4. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage parlant de Melchisedec, puisque le patriarche Abraham lui a donné même le dixième de son butin. Oui, c'est vrai, le livre des Hébreux, comme je l'ai enseigné, et beaucoup de gens ont pris cet enseignement et l'ont suivi. Le livre des Hébreux montre, dans le premier chapitre, que Jésus est plus grand que les anges, mais il lui montre comment il est plus grand. Il est ressuscité des morts. Amen puis il dit que Jésus est plus grand que Moïse. Moïse est un serviteur, Jésus est un fils. Cela montre clairement qu'il est le fils. Il est plus grand. Dans Hébreu 7, le sacerdoce de Melchisedec est plus grand que le sacerdoce lévitique. Oui, mais en quoi est-il plus grand La dîme. Voici la réponse. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche Abraham lui a donné même le dixième de son butin. Quelle que soit la personne à qui vous donnez la dîme, vous déclarez qu'elle est grande. Ainsi, lorsque Melchisedec apporte le pain et le vin, c'est pour proclamer la mort de Jésus. Lorsque vous répondez par une dîme, c'est pour dire qu'il est vivant. Verset 8. « Eux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. » Les hommes mortels, les hommes qui meurent, reçoivent la dîme. Tandis que dans le cas de Jésus, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. Vous voyez Ici, les hommes mortels reçoivent la dîme, n'est-ce pas Les gens qui meurent reçoivent la dîme. Amen. Les gens qui sont mortels. Mais là, ils reçoivent votre dîme. C'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. Il s'agit d'être témoin. Donc le pain et le vin sont pour proclamer sa mort. La dîme sert à proclamer qu'il est vivant. Les gens verront que vous êtes vivant et ils verront qu'il est vivant. Comme le vieux Jacob, il n'a pas cru ses fils quand ils ont dit « Joseph est vivant ». Alors quand il est sorti, il a vu les chariots. Alors il dit « ça suffit, mon fils Joseph est encore en vie ». Les gens verront la preuve de la bénédiction de Dieu sur votre vie au point qu'ils diront « Dieu est vivant » ou « Jésus est vivant ». Amen. Ainsi, la scène du Seigneur doit proclamer sa mort. La dîme sert à proclamer qu'il est vivant dans votre vie. Et le peuple de Dieu dit, « Je vais vous dire une chose, d'accord Tout l'argent du monde ne peut pas payer ce que vous venez d'entendre. » John D. Rockefeller. Quand on lui a demandé, il a répondu « Oui, je donne la dîme. » John D. Rockefeller est probablement l'homme le plus riche qui ait jamais vécu, à part le roi Salomon. Le roi Salomon, si l'on tient compte de l'inflation et tout ce qui s'ensuit, vaut probablement 2.1 trillion de dollars aujourd'hui, en monnaie d'aujourd'hui. John D. Rockefeller vaut en monnaie d'aujourd'hui, tenant compte de l'inflation, 340 milliards de dollars. Même Bezos n'en est pas proche. L'argent de Bezos, à cause de sa femme également, s'élève à 116 ou 114 milliards de dollars. Bill Gates, 100 milliards de dollars. Personne n'arrive à la cheville du roi Salomon et de John Day Rockefeller. Rockefeller a dit ceci lorsqu'on lui a posé la question. « Oui, je donne la dîme. » J'ai commencé à travailler quand j'étais petit garçon pour aider ma mère. La première semaine, j'ai ramené mon dollar 50, un dollar et demi, à ma mère. En le tenant sur ses genoux, elle m'a expliqué qu'elle serait heureuse si j'en donnais un dixième au Seigneur. C'est ce que j'ai fait. Et depuis cette semaine jusqu'à aujourd'hui, j'ai donné la dîme de chaque dollar que Dieu m'a confié. Et je tiens à vous dire que si je n'avais pas donné la dîme au premier dollar que j'ai gagné, je n'aurais pas donné la dîme au premier million de dollars que j'ai gagné. Encadrez vos enfants. Apprenez-leur à prélever la dîme et ils deviendront de fidèles intendants du Seigneur. John D. Rockefeller. N'est-ce pas mes amis Les jeunes. J'aimerais que vous appreniez cette vérité. Les sous que vous recevez, quels qu'ils soient. Commencez. Quand vous commencez petit, Amen, vous trouverez la façon dont Dieu l'a grandi. Ceux d'entre vous qui sont intéressés par une expérience réalisée à la fin des années 30, 40, ou dans les années 50, j'ai oublié, mais c'est en noir et blanc. Elle s'intitule Dynamics Kernels Tithing Experiment. Henry Ford, le constructeur automobile, a mené une expérience avec un petit boisseau de blé qui n'a cessé de croître. Il a pris le dixième et l'a donné à l'Église. Il a grandi et grandi. Il a pris le dixième, l'a donné à l'Église, et il a grandi jusqu'à ce que vous ayez besoin de beaucoup d'aide. L'expérience a été enregistrée à l'époque. Elle se trouve sur YouTube et s'intitule « Dynamics Kernel's Tithing Experiment ». Le grain de blé, d'accord Le grain de blé dynamique. Prenez donc le temps de réfléchir à tout cela. Peuple de Dieu, regardez vers le haut. Je veux que vous prospériez parce que vous êtes essentiel à l'établissement de son alliance sur la Terre. Amen. L'alliance de la grâce. Amen. Louez Dieu. Vous ne comprenez pas, ne vous en préoccupez pas, d'accord Et ne vous inquiétez pas, nous ne vérifions pas votre dîme. Seulement pour les leaders. Amen. Parce que vous ne voulez pas d'un dirigeant qui ne paie pas la dîme. Vous ne voulez pas qu'un dirigeant qui n'est pas fidèle dans ce qui est le plus petit, d'accord, soit responsable de vous. Nous vous aimons. Levez vos mains. Si vous croyez que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité des morts, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été fait péché pour que nous soyons faits justice de Dieu en Lui. C'est ce qui s'est passé à la croix. Mes amis, si vous voulez que Jésus-Christ soit votre Sauveur et Seigneur, ne commencez pas par payer la dîme. C'est ici que tout commence. Faites cette prière avec moi. Père Céleste, je te remercie pour Jésus-Christ, qui est mon Seigneur et mon Sauveur. Il est mort sur la croix pour expier tous mes péchés. Et je te remercie d'avoir donné sa vie pour moi. Je t'aime parce que tu m'as aimé en premier. Merci de l'avoir ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous debout, je vous prie. Dieu soit loué. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Amen. Dieu soit loué. Levez vos mains. Père, je te remercie pour chaque personne qui entend ma voix. Et Père, je te remercie pour les mystères de Melchizedek que tu nous as révélés aujourd'hui. Je te remercie, Père, car tu veux que ton peuple prospère. Tu veux que ton peuple soit libéré des dettes et de l'instabilité de l'économie mondiale. Seigneur, tu veux qu'ils se concentrent sur les trésors du ciel. Père, je sais que tu aimes tous ceux qui sont sous le son de ma voix. Il n'y a pas un seul cheveu qui tombe de leur tête sans que tu ne le saches. Père, je suis reconnaissant que tu les fasses prospérer à partir de ce jour. Père, donne-leur la puissance de créer de la richesse pour l'établissement de ton royaume sur terre. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, garde-les à l'abri du mal, du danger et de la méchanceté tout au long de cette semaine. Je te le demande au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen.